0: בשעה טובה מתחילים ללמוד את ספר בראשית, ומיד כשמתחילים ללמוד על סיפורי התורה, על אדם וחווה, ומיד על קין והבל, אנחנו פוגשים את האישיות המסתורית הזאת שנקראת בשם קין, אישיות שעל פניה נשמעת כמו רוצח מתועב, אדם רע, אדם קשה, אדם ממורמר, אדם שקינה באחיו. והביא למעשה להרג הראשון בעולם. הפעם ננסה אולי להסתכל ממבט אחר קצת, ולראות את קין הלמדן, את קין החושב, את קין המתלבט, ואת קין שבסופו של דבר עושה תשובה, והוא למעשה הראשון שעשה תשובה, ואפילו את אבא שלו, את אדם הראשון, הוא לימד עד כמה גדול כוחה של תשובה. זהו ספר בראשית, פרשת בראשית, התורה אומרת, ויהי מקץ ימים, ויביא וי קין מפרי האדמה, מנחה והבל הביא גם הוא, מבכורות צאנו ומחלביהן. ויישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל לא לקין מאוד, ויפלו פניו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חרה לך, ולמה נפלו פניך, הלא אם תיטיב שאי, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואילך תשוקתו, ואתה תמשול בו. מילים מאוד, ואז הסיום הטרגי שקין הורג את הבל בשדה. אבל הבא וננסה רגע להבין מה קרה שמה בדיוק. מקץ ימים הגיע קין והביא מנחה להשם, הביא מפרי האדמה. מה הוא בדיוק הביא? התורה לא אומרת, התורה סותמת ואומרת מפרי האדמה. רש"י, הפרשן שלנו על התורה, פשוטו של מקרא, פשט, רש"י כותב ככה, מפרי האדמה, רש"י מצטט את המילים האלו ומיד נסביר, ההסבר שלו, מן הגרוע. כלומר, קין הביא מפרי האדמה מהגרוע. לא משהו מובחר, אלא משהו גרוע. רש"י ממשיך, ויש אגדה שאומרת זרע פשטן היה, שזה היה זרע פשטן. ככה יש אגדה, רש"י מלמד אותנו. דבר ראשון, רש"י פה בא לחדש לנו שני דברים. דבר ראשון, רש"י מחדש שקין הביא מן הגרוע. כלומר, בתוך פרי האדמה עצמו, הוא הביא מהגרוע. מאיפה רש"י יודע את זה? מי אמר שקין הביא? דווקא מהגרוע, אולי הוא הביא משהו מובחר, הסיבה היא פשוטה, כי אנחנו רואים מה, בפשוטו של מקרה רואים מהמשך הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא לא שעה אל קין ואל מנחתו, מזה שהקדוש ברוך הוא לא פנה, לא שעה, אל קין ואל מנחתו, מבינים שכנראה היה לו מנחה גרועה, אז מזה כנראה רש"י הוכיח שמדובר כאן במה שהוא גרוע. זה עניין ראשון, אחרי רש"י מוסיף ואומר, שיש אגדה, זאת אומרת, שבפשט הפסוק אנחנו באמת לא יודעים מה בדיוק הוא הביא, האם הוא מביא תפוחי אדמה, או הביא עגבניות, או שהוא הביא פשתן, איפה יודעים? אבל רש"י אומר שיש אגדה, חז"ל גילו לנו בתורה שבעל פה, באמת ככה מופיע באמת בתרגום יונתן בן עוזיאל, שזה היה מחז"ל, פרקי דרא ואליעזר, במדרש תנחומא, חז"ל אומרים לנו, שזה היה זרע פשטן, ורש"י חשוב לו להביא את ההגדה הזו, שזה היה זרע פשטן. זאת אומרת, זה שזה היה גרוע, רש"י ברור לו, הוא לא צריך להביא הוכחה. הוא אומר בצורה פשוטה, כמו שאמרנו, מפשט הפסוקים מובן שהקדוש ברוך הוא לא שעה אל מנחתו הגרועה, אבל רש"י מוסיף ואומר ומסתייג, יש כזאת הגדה שאומרת שזה היה זרע פשטן. עכשיו המפרשים, מפרשי רש"י, ניסו באמת להביא רמזים מתוך פסוקי התורה לאגדה הזו. רש"י לא צריך להביא הוכחות לאגדה הזו, כי רש"י בעצמו אומר שזוהי אגדה. כלומר שאין לזה מקור ברור מהפסוקים. מפרשי התורה האחרים, הם כן טוענים שיש מקורות מהפסוקים עצמם. לדוגמה, אחד הפרשנים כותב שסופי התיבות של המילה קורבן, אז סופי התיבות הוא ק', סוף האוטו פ', קורבן, אז יש לנו את ר', אז, אז זה ש', אחרי זה ב', אז זה או ת', ואחרי זה קורבן נ', אז כותבים נ', נו' נ', אז יוצא פשטן, קורבן, קוף, ראש, בית, ושין, זה יוצא פשתן, קורבן ק', ר', ב', ונ', זה יוצא פשתן, מזה לומדים. שזה היה פשטן. יש עוד כל מיני מפרשים שטוענים שזה מזה שכתוב, ויבין קין מפרי האדמה, אז פרי האדמה זה פשטן, משהו בתוך האדמה גופה, משהו מובחר. כך או כך, רש"י לא אומר שהוא צריך הוכחה לזה, רש"י אומר זוהי אגדה. כלומר, בפשוטו של מקרה, אין שום הוכחה שמדובר כאן דווקא בפשטן, אולי זה היה באמת משהו אחר, רש"י אומר, דע לך, יש כזאת אגדה. אבל אנחנו הלומדים שלומדים את רש"י, אנחנו הרי יודעים שדרכו של רש"י היא לא להביא סתם אגדות. אם הוא מביא אגדה, כנראה יש לאיזשהו צורך להבנת הפשט. בעצמו רש"י כותב בפרשה שלנו, פרשת בראשית, הוא אומר את המילים האלה, יש מדרשי אגדה רבים, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. ולאגדה המיישב את דברי המקרא דבר דבור על אופניו. רש"י מלמד אותנו שהאינטרס שלו הוא רק להביא אגדות שמיישבים את פשוטו של מקרא. איזה פרט בפשוטו של מקרא רש"י בא ליישב כשהוא משתמש באגדה הזו שקין הביא זרע פשטן? אז כמו שאמרתי, יש כאלה מפרשים שמנסים להביא כל מיני הוכחות מהפסוקים. הספתי חכמים למשל כותב. למה התורה כתבה? ויה ויה קין מפרי האדמה. התורה הייתה יכולה לכתוב ויה ויה קין מן האדמה, או מפרי העץ. והוא מסביר, הוסיפתי חכמים, הוא טוען שהלשון הזאת, מפרי האדמה, זה כנראה זרע פשתן. אבל אנחנו יודעים שפרי האדמה זה לשון שהיא די שגורה בתורה. למשל, רק עכשיו למדנו לא מזמן בספר דברים, התלמיד... שלומדת בין, בין חמש למקרא, אולי עדיין לא למד, אבל אנחנו למדנו בפרשת דברים, הביקור, בספר דברים, פרשת כי תבוא על הביכורים, כתוב שם במפורש, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, פרי האדמה זה לאו דווקא פישטן, שם מדובר בשבעת המינים, בכל אופן, אז אנחנו צריכים כאן להבין, למה רש"י היה חשוב לו? להביא את ההגדה הזו, מה זה הוסיף לנו בהבנת פשט פסוקי התורה. כנראה צריך לומר שרש"י מתכוון לענות כאן על שאלה כללית קשה מאוד ופשוטה מאוד שעלתה לו לרש"י, והתשובה לזה תהיה זרע פשטן, שקין הביא מזרע פשטן. מהי השאלה? איזה קושי יש כאן בהבנת הפסוקים? הרי קין הביא מנחה להשם, התורה אמרה במפורש, ויהי מקץ ימים ויבר קין מפרי האדמה, מנחה להשם. זאת אומרת שהוא התכוון לגרום נחת רוח לבורא, לקדוש ברוך הוא. אם הוא מתכוון לעשות נחת רוח, איך יכול להיות שבבת אחת, עם הכוונה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מביא דווקא מהגרוע? זה קושי שמיד עולה לרש"י. כלומר, ברור, רש"י דבר ראשון מניח הנחת יסוד, מפרי האדמה, מן הגרוע. ואז עולה לרש"י שאלה, אם באמת הנחנו הנחת יסוד שקין הביא גרוע, למה הוא הביא גרוע? הרי הוא רצה להביא מנחה להשם. ובפרט שמהכתוב בהמשך נראה שקין חת... חשב, לתומו, כביכול, שמנחתו תהיה לרצון לפני השם. מה קורה אחרי זה? ויישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, הקדוש ברוך לקין, ואז כתוב, וייחר לקין מאוד, וייפלו פניו. רגע, אתה הבאת מהגרוע, אתה הבאת מפרי האדמה מהגרוע. אם הבאת מהגרוע, למה נפלו פניך? למה הוא חשב שמנחתו תהיה לרצון לפני אדון קול? מסתבר לומר שהוא כנראה באמת חשב. שהיה לו איזושהי מחשבה כלשהי, שמנחתו כן תתקבל, ואפילו תתקבל ברצון לפני הקדוש ברוך הוא, ככה הוא חשב. ולכן כשזה לא קרה, אז חרה פניו, ונפלו פניו. ואגב, ככה גם משמע גם מסדר הפסוקים. סדר פסוקי התורה הם כאלה. לכאורה, התורה הייתה צריכה לספר מה, היה, מה קרה עם קין, שקין, מנחתו לא התקבלה, ורק אחר כך שיסופר על הבל. התורה הייתה צריכה לכתוב, ויהי מקץ ימים, ויביא וי קין מפרי האדמה מנחה להשם, ומנחתו לא התקבלה, ו... ו... והשם לא שעה אל קין ואל מנחתו, ואחרי זה להביא, שהבל הביא גם הוא מבכורות צנועו ומחלביהן, וישה השם אל הבל ומנחתו. בפועל התורה מספרת ככה, היא מביאה, היא מספרת, קין הביא, ההבאה שקין הביא, זה התורה כן מספרת, מיד, ואז התורה, עוברת לספר לנו על הבל, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן, ואז התורה ממשיכה ומספרת שקורבנו של הבל התקבל ברצון, ורק אחרי זה חוזרים ומספרים לנו שהקדוש ברוך הוא לא שעה אל קין ואל מנחתו. מה, למה התורה מאחרת לספר על, 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 על זה שקין ומנחתו לא התקבלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא? אלא מה? שכנראה... בעת שקין הביא את המנחה עדיין לא היה ברור שיש פגם כלשהו, יש איזשהו חטא כלשהו במנחה שלו. היה לו לקין, הלמדן, יסוד חשוב להבין שכנראה מנחתו היא מנחה ראויה, רק אחרי שהבל הביא את הקורבן שלו. מבחורות צונו ומחל בהן. וקין ראה שהקדוש ברוך הוא מקבל את קורבנו של הבל לרצון, ירדה אש מן השמיים וליחכה את מנחתו של הבל, והקורבן שלו, של קין, לא נאכל. אז קין היה צריך לכאורה להתבונן ולחשוב, למה מנחתי לא התקבלה לרצון? הוא היה צריך לעשות איזושהי חרטה, לחשוב איך לתקן את העניין, איך להשלים את העניין, להוסיף אולי משהו שהוא החסיר. שיביא איזה קורבן מובחר יותר, שיביא קורבן נוסף, רק, ולכן בפועל אנחנו רואים שהוא לא עשה את זה. אז אנחנו מבינים למפרע, רק בסוף הסיפור אנחנו מבינים למפרע שאל קין ואל מנחתו לא שעה, כי כרגע מתברר שהיה כאן איזשהו חטא, אבל מלכתחילה, בעת הבאת קורבנו של קין, משמע שלא היה כאן שום חטא. אז זה מה שכאן רש"י מפריע לו, זה הקושי כאן. שירה שמפריע לו, מה הלך במחשבה של קין? אם הוא מביא מפריע, מן הגרוע, אז למה הוא צריך להתעצבן? למה הוא חשב, איזה יסוד היה לו שקורבנו כן התקבל? וכנראה שהיה לו כן יסוד כזה שקורבנו התקבל, ורק בסוף בסוף בסוף, כשהשם שעה אל הבל, ולא שעה אל קין, וקין לא עשה כלום, עכשיו אנחנו מבינים שהוא באמת לא היה בסדר, אבל עד עכשיו כנראה הוא היה בסדר. אה, היית בסדר קין? אז מה הלך לך בראש להביא מהגרוע? זה הקושי שהפריע לרש"י. כדי לענות, לענות על השאלה הזו, אז רש"י אומר, ויש אגדה, ולכן רש"י משתמש ואומר, אין לי ברירה אלא להשתמש באגדה, למרות שהיא אגדה שאין לה מקור ברור מהפסוקים. יש אגדה שאומרת שזה היה זרע פשתם. זאת אומרת, מי ה... מפשט הפסוקים כבר למדו בעבר שפשטן זה דבר חשוב מאוד. כשהתורה מספרת על בריאת הנהרות ועל הנהרות שהיו יוצאים מאידן, מגן עדן, כדי להשקות, אז כתוב ככה, שהיה את הנהר הראשון, שהוא היה אחרי זה לארבעה ראשים, ויש שם נער פרת, נער חידקל, ואיך וה... השם של הנהר האחד שם האחד, הראשון מבין אותם ארבעה שיצאו מגן עדן, אז השם הראשון של הנהר הוא פישון, ככה נאמר, שם האחד, פישון, ורש"י מסביר שהכוונה היא לנילוס, שזה היה נהר מצרים, נק... אז למה הוא נקרא פישון? על שם היותו מגדל פשטן מזה אנחנו מבינים, והלומד כבר למד לפני, הלומד שלמד, פשוטו של מקרא, ולמד ששם האחד פישון זה על שם שהוא מגדל פשתן, מבינים שכל הנהר נקרא על שם שבאחד החלקים מגדלים שם פשתן, סימן שכנראה פשתן הוא כל כך חשוב, עד כדי כך שהנהר קיבל את השם של הפרי שגדל סביבות הנהר. מזה אנחנו מבינים שפשתן זה דבר חשוב ביותר. ואגב, גם כשאנחנו נלמד בהמשך בפרשת מקץ, כאשר יוסף עלה לגדולה, מהבור הביאו אותו, ופרעה מינה אותו למשנה למלך, והלבישו אותו בגדי שש, כתוב וילבש אותו בגדי שש, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו את יוסף על ארץ מצרים, אז הלבישו אותו בגדי שש. מה זה בגדי שש? רש"י שמה מסביר, שזה בגדי פשתן כמובן, דבר חשיבות הוא במצרים, שוב, אנחנו רואים שזה בגדים, בגדים מפשתן, זה בגדים מאוד מאוד חשובים, גם בתורה לגבי אה, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה היה צריך להיות כתונת בד, אה, אה, כתונת בד יהיה הבגד שלו שאיתו הוא אה, ייכנס לקודש הקודשים. אנחנו מבינים, הגמרא במסכת יומא מספרת שהבגדים, היו מבד יקר מאוד, זה היה בדי פשתן יקרים ביותר. עכשיו חזרה לקין, קין, עכשיו נבין מה קין הלך לו בראש. קין רצה להביא מנחה להשם, כתוב במפורש. ויהי ויהי מקץ ימי ויהי קין מפרי האדמה מנחה להשם. אז הוא אמר ככה, אני מביא עכשיו מהמין הטוב ביותר שיש, מהמין המשובח, למדן היה קין. הוא אמר, אני מביא מהמובחר והמשובח. מהו המובחר? פשטן. זה באמת ראוי להיות מנחה להשם, ולכן הוא חשב אה, לתומו שבאמת זה, היה, זה, זה אמור להיות מנחה לקדוש ברוך הוא. זה שהוא מביא בפשטן עצמו, את זרע הפשטן, מביא משהו מהגרוע, הוא מביא משהו, לא משהו מיוחד בפשטן עצמו, מה זה סוף כל סוף, המין כשלעצמו הוא מין משובח. הוא מין חשוב, פשטן, דבר חשוב הוא במצרים. רש"י אומר, דבר חשיבות הוא במצרים. לכן, זה מה שהלך לו בראש, וזה מה שרש"י עונה כשהוא מביא את ההגדה הזו, ולכן הוא חייב כביכול להביא את ההגדה הזו, כי זוהי שאלה שמתעוררת לה חמש למקרא, להבין את הלך המחשבה של קין. עכשיו, כאן אני רוצה להוסיף הערת אגב, שיש כמה דפוסים, כשרש"י מביא, אחרי שהוא מביא את הפרשנות הזאת שזה היה זרע פשטן, רש"י אומר ככה, דבר אחר, מפרי, רש"י שוב מצטט את המילה מפרי, לא מפרי האדמה אלא מפרי, ואז הוא אומר, מאיזה שבא לידו, לא טוב ולא מובחר. כלומר, רש"י בפירוש השני, דבר אחר, טוען שזה היה מה שבא לנו ליד, לא טוב ולא מובחר. Um, למה רש"י צריך להביא, יש, מכיוון שיש כזאת גרסה, הרבה מאוד דפוסים זה לא קיימה התוספת הזו, אבל מכיוון שיש כזאת תוספת, הבה ונבאר אותה. ולמה צריך באמת את, ה, את הגרסה הזו? את, למה צריך את הפרשנות הנוספת הזו? שהוא הביא מפרי האדמה, מה שבא, מה שבא ליד. כי לפי הפירוש הראשון שאומר שהוא הביא מהגרוע, עדיין יהיה קשה. קין, אתה טורח כל כך להביא מין מובחר לקדוש ברוך הוא פשטן? אז למה בתוך העניין הזה עצמו אתה צריך להביא את המין הגרוע? ולכן, זה עדיין קשה. זה שרש"י הסביר שיש אגדה שאומרת שזה זרע פשטן, שזה מסביר שהמין בכללותו הוא מין טוב, ובזה עצמו הוא הביא משהו גרוע ולכן מנחתו לא התקבלה, אז השאלה היא שוב על קין. אם כבר אתה מביא את הפשתן, תביא פשתן טוב. לכן, מכוח השאלה הזאת בא הפירוש השני שאומר שקין לא התכוון להביא דבר גרוע, אלא קין התכוון להביא מה שבא לו ליד. פשוט הבעיה הייתה אצל קין שהוא לא התאמץ לבחור דווקא את הטוב ביותר. רש"י אומר, שמא, מאיזה שבא לידו, מפרי, מאיזה שבא לידו, לא טוב ולא מובחר. עכשיו, אם באמת הפירוש הזה הוא פירוש יותר טוב, אז למה רש"י הביא אותו כפירוש שני? למה יש דפוסים שלא מקבלים את הפירוש הזה? למה הפירוש הראשון הוא העיקרי? כי הפירוש הזה הוא באמת פירוש קשה ביותר. כי אם באמת אנחנו מסבירים שהלך המחשבה של קין היה, אני מביא את המין המובחר ביותר, ובזה עצמו הוא לא כל כך התאמץ להביא את המין, את, 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 את המובחר שבפשטן, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא. ידחה את הקורבן שלו, כאן כבר תהיה שאלה כביכול על, על בורא עולם, מהי סברתו של הקדוש ברוך הוא כביכול? למה אל קין ואל מנחתו לא שעה? הרי בסך הכל מדובר בבן אדם שמתכוון להביא את המין המובחר ביותר, ובזה עצמו כשהוא מתכוון להביא את המין המובחר ביותר, הוא גם לא התכוון לעשות משהו רע לפי הפירוש הזה, אלא הוא פשוט לא התאמץ מאיזה שבא לידו, לקח פשטן והעלה אותו קורבן. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה, קשה מאוד לומר. ולכן, א', רש"י מביא את זה כפירוש שני, ובפרט שישנם כאלה תפוסים שבכלל לא גורסים לא את, את, את הפירוש הזה, ובכלל לא מביאים אותו, ומסתפקים רק בפירוש הראשון של רש"י, שבאמת קין הביא מהמין הגרוע, ומפרי האדמה, ממין הגרוע, ויש אגדה שאומרת שזה היה פשטן. גרוע. אבל השאלה שנשאלת היא אחרי הכל, אוקיי, לא גרסנו את הפירוש השני, נשארנו עם הפירוש הראשון. קין הביא פרי גרוע של פשתן. נו, סוף כל סוף, למה באמת היה לו להביא פרי גרוע? למה אתה, אם כבר הבאת את המין המובחר של הפשתן, אז תעשה את העבודה עד הסוף בצורה מושלמת, ותביא פשתן טוב. למה הוא מביא את הפרי הגרוע? אז לזה התשובה היא כזו. התורה מיד אומרת בהמשך, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו, ואז הקדוש ברוך הוא עונה לקין, הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, ואילך תשוקתו. כלומר, היצר משפיע עליך, אתה יכול להתגבר עליו, אבל הוא רובץ לפתח. אז המפרשים מסבירים, מה זה, הרמב"ן ועוד, אומרים, מה זה לפתח חטאת רובץ? מה זה לפתח? דווקא בפתח? אומר שהיצר הרע לא מכשיל את האדם מבפנים, הוא עומד מבחוץ, הוא עומד בכניסה, בפתח, ומשם, מהכניסה, הוא מנסה להכשיל את האדם. עכשיו, מכיוון שהוא עומד רק בפתח, אז היצר מצליח, היצר מצליח לפעול במקצת, וכאן, זה בדיוק הרעיון שהיה כאן עם היצרו של קין. קין עמד להביא מנחה להשם, בא היצר והצליח לפעול על קין, ואמר לקין, תביא, אבל תביא מהגרוע, העיקר להכשיל אותו במקצת, שמצד אחד הוא מביא את המין המובחר, המין הטוב, הפשטן יש הגדה שאומרת פשתן היה, אבל מצד שני מצליח היצר להכשיל אותו ולהגיד לו, תביא מהגרוע שבמין הזה עצמו, וככה באמת זה היה הלך הרוח של קין לפי הפרשנות הזאת. עכשיו עלינו לקחת מכאן כמה וכמה עניינים, א', ניקח מכאן אה, משהו הלכתי מאוד מעניין, הרמב״ם, כשהוא מדבר על דינים של נדבות שבן אדם מנדב ומביא, או שכאשר בן אדם מביא קורבנות, אז הרמב״ם משתמש בסיפור הזה של קין, למרות שזה היה לפני מתן תורה, הוא משתמש בזה לאיזושהי הלכה מאוד מאוד מעניינת. הרמב״ם כותב ככה, נקרא את הלשון של הרמב״ם, זה בהלכה. שנייה אחת. הרמב״ם אומר, הרוצה לזכות עצמו, יביא קורבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. כלומר, שיביא את הדבר הכי טוב, והרמב״ם אומר, מוסיף. באותו המין שיביא, שיביא את המובחר. הוא מביא פסוק והיקרא, כל חלב להשם, דבר המובחר תביא להשם, ואז הוא אומר, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהן, והגישה השם אל הבל ואל מנחתו. עכשיו, כשהרמב״ם מנסח את ההלכה וכותב שבאותו המין שיביא ממנו, שיביא את המובחר שבאותו המין שיביא, מה משמע? שהפירוש להביא את הדבר הטוב, זה לא רק להביא את המין הטוב, אלא הכוונה היא שבאותו המין שאתה, שהבן אדם רוצה להקריב, שיביא את המין הטוב. לא הכוונה שהוא צריך לבחור, יש לו כמה וכמה מינים שיביא את המין הכי הכי טוב. לא, גם במין שאתה מביא, תביא את המין הכי הכי טוב בזה עצמו. בן אדם מביא, למשל, בן אדם מביא, הוא נדר להביא עולה, קורבן של עולה, אז הוא... יכול, אז הוא צריך להביא בקר. איזה בקר? בקר שיביא אה, אה, שור, שלא יביא עגל. אין עליו חובה להביא דווקא עולה בקר, הוא יכול להביא עולה גם כן כבשים. ואגב, היום רוב רובם של העולות והנדרים זה היה כבשים דווקא. אבל כשבן אדם נודר ורוצה להביא עולה בקר, אם כבר אתה מביא עולה בקר, אז תביא אותה, את המובחר, שור ולא... עגל, אבל אם אתה נמצא במקום אחר שנוהגים להביא עולות עוף, תביא עולות עוף, וזה בסדר גמור, גם כאשר מדובר בבן אדם העשיר. דרך אנשי המקום כאן לקרוא לעולה עולה עוף, יכול להביא עולה. שיביא את העוף המובחר, אבל שיביא אותו דבר גם כאן. כל חיילב להשם, ולכאורה השאלה שנשאלת היא, אולי באמת לא, התורה אמרה בספר ויקרא, כל חיילב להשם. תביא את המובחר, אולי תביא את המובחר שבין המינים עצמם. למה הרמב״ם אומר שהוא צריך להביא את המובחר שבאותו המין שיביא ממנו? ההוכחה היא של הרמב״ם, מאיפה הרמב״ם לקח את הפסיקה הזו? התשובה היא ההוכחה היא מהסיפור של קין והבל, שזה באמת מה שהיה כאן. הבל הביא, לא הביא מהפשתן, הוא הביא מבכורות צונו, במין הצון, ובמין הצון עצמו הוא לא הביא בקר, הוא הביא צון. אבל מה, הוא הביא בכורות צונו, חלביהן, המובחר, שבמין הצון. קין, לעומתו, הביא דווקא את המין המובחר, פשתן. והשם לא שעה אל קין ולמנחתו. אה, זוהי ההוכחה, שכשהפסוק אומר בויקרא כל חלב להשם, צריך להביא את המובחר להשם, הכוונה היא שיש חובה להביא מהיפה והמשובח שבאותו המין שאתה מביא, אבל לא צריך להביא את המין המשובח ביותר. עכשיו השאלה היא למה באמת? למה באמת זוהי ההלכה שמעלת המנחה הוא שיביא מהמין המשובח שבאותו המין עצמו שאתה מביא שיביא את המשובח ביותר? למה לא להביא את המובחר שבמינים? וכאן התשובה היא כבר יותר על יסוד תורת החסידות. כשאומרים, אולי גם על פיניגלה, כשאומרים כל חיילב להשם, זאת אומרת שיהודי צריך כאן לבטא משהו מסוים. בהבאת הקורבן הוא מבטא משהו. זה ביטוי של משהו שהולך לו בראש. צר... יש ליהודי הזה איזו הכרה, והוא מבטא אותה, שלהשם הארץ ומלואה. ומלוא, והוא מביא לקדוש ברוך הוא את המובחר, את הראשון, את הבכור, את הטוב ביותר ש... שהוא יכול להביא. כל חי לב להשם. הקדוש ברוך הוא, הכל הכל שייך לו. ואני עכשיו מבטא את זה בזה שאני מביא. עכשיו, מכיוון שלהשם הארץ ומלואה, הקדוש ברוך הוא, הכל שייך לו, אז זה לא דווקא במינים המשובחים, הכל שייך לו. המינים המשובחים שייכים לו, המינים הפשוטים שייכים לו, ולכן הפירוש כל חילב להשם הוא לא דווקא למינים המשובחים, כל חילב להשם, הכל שייך להשם. אדרבה, אם הוא יביא דווקא מה... מובחר, מהמינים המובחרים, אז זה כאילו יבטא שאוקיי, יש לקדוש ברוך הוא בעלות על המינים המשובחים, מה עם המינים הפשוטים יותר? האם חליל חלילה חלילה אין בעלות? לא! הקדוש ברוך הוא יש לו בעלות על כל מין ומין בכל הבריאה כולה. אז מי שאין לו בידו מין משובח, שיביא מין אחר, אבל שבזה עצמו החובה היא לתת לקדוש ברוך הוא, הבאת משהו שיש לך, תביא את המשובח שבאותו המין, מכל מין שבן אדם יביא, אפילו ממה שהוא פשוט, אבל שיביא את המשובח שבזה, זה כבר יוכיח שיש לו את ההכרה הזו של ה' הארץ ומלואה והכל הכל ברשותו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אולי ניגע קצת בנקודה הזאת של קין והבל מבחינה קבלית רוחנית. קין, היה לו כנראה תזה שבאה ואמרה, אני רוצה להביא לקדוש ברוך הוא רק את המין המובחר, אבל בזה עצמו הוא הביא דווקא מהגרוע, דווקא לא הביא מהמובחר שבאותו מין, הוא הביא את הפשתן, אבל מהגרוע, ככה רש"י אמר לנו. מה הרעיון שמסתתר כאן מאחורי זה במובן החסידי-קבלי של פנימיות התורה? פשתן, זה מזכיר לנו את ה... מקודם, בגדי הבד, שלבש הכהן הגדול ביום הכיפורים. עכשיו, בגדי הבד, התורה אמרה, בד בבד יהיה. זה מרמז, הפשתן, הצמיחה שלו היא באופן כזה, שקנם, יוצא קנה מכל גרעין, קנה יחידי מכל גרעין. שלא כמו במינים אחרים, שיוצאים כמה וכמה מינים מזרע אחד. פה זה קנה אחד מכל גרעין. זה מבטא, מבטא משהו מסוים. זה מבטא משהו של אחדות. אבל זה אחדות, הכל הכל אחד, זה מבטא את השם אחד, אחדותו של הקדוש ברוך הוא. רק מה, האחדות הזו היא אחדות שהיא אחדות בעצם, אחדות מוחלטת, אבל לא אחדות שנוצרת מתוך הפירוד, למשל, לדוגמה, ארבעת המינים שעכשיו אנחנו בחג הסוכות, ארבעת המינים האחדות שלהם היא, כל מין ומין כשעצמו, הוא מחולק. הם, יש להם איזשהו מימד מסוים של אחדות, אבל בעיקרון הם גדלים באחווה. העצם הצמיחה של, יש לכל אחד כפות מרים, כפות, יש לו עוד עניין של אחדות, גם ההדס עצמו יש לו שלושה עלים בבהד אחד, בענף אחד וכולי וכולי, אבל בעצם הם מינים מפורדים, אנחנו לוקחים אותם ועושים מהם... אחדות אחת, זה מבטא אחדות שהיא אחדות שנוצרת, שיש פרטים, יש חלוקה לפרטים, יש חילוקים, העולם מבטא התחלקות, 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 ולמרות כל ההתחלקות שהעולם לכאורה מבטא, והיינו חלילה יכולים לחשוב, רגע, מה זה? איך קורה מהשם אחד? כל כך הרבה ריבוי של דברים, והתשובה היא למרות כל הריבוי הזה שיש, הכל הכל נובע מנקודה אחת, מהשם אחד. האחדות הזו היא אחדות שנובעת מתוך הפרטים. ו... וזוהי למעשה אחדות עוד יותר גבוהה במידה מסוימת. הנושא הזה מטופל באריכות סביב ההבדל בין שמע ישראל, השם אלוקינו, השם יחיד או השם אחד. שיש א', אלופו של עולם ששולט על ח' וד', שזה הזין ריקיים והארץ, וד', רוחות השמיים, וד', רוחות העולם, שהכל, הכל, הכל בעצם, למרות כל החילוקים שיש בעולמות, שמיים, ארץ, מזרח, מערב, צפון, דרום, הכל בעצם זה השם הוא אחד, זה אחדות. עמוקה יותר וחזקה יותר, שלא מתרגשת מהחלוקה לפרטים, ואדרבה, היא מגלה שבה חלוקה לפרטים יש כאן מימד עמוק עמוק של אחדות. קין רצה להוריד כאן לעולם הזה את הדרגה של היחיד שמעל לכל ההתחלקויות, להביא לתוך העולם דרגה כזו שבה העולם מתבטל מלהיות עולם. עם כל מה שהוא מבטא, החילוקים שיש בעולם, ולכן היה חשוב לקין, ובאמת קין הבין את הרעיון הזה, שאחדותו של הקדוש ברוך הוא היא אחדות מוחלטת בעצם, הוא רצה להביא אותה פה, פה לעולם, ולכן הוא הביא, היה חשוב לו להביא את הפשתן, שהוא מבטא את העולם האחדות, קנה אחד, בד בבד יהיה, אבל לא היה חשוב לו להביא את המובחר שבפשתן. כי מה זה מובחר שבפשטן? כשאני מבין מה שמובחר בפשטן, מה זה אומר? יש פשטן שהוא גרוע, יש פשטן שהוא סתמי, רגיל, יש פשטן שהוא מובחר, ואני מבין מהמובחר. כלומר, זה סוג שאני יודע שיש כאן איזשהי חילוקים בין א- א- א, סוג א', סוג ב', סוג ג', שמ, רמה, סוג, רמות, יש חלוקה לרמות. ואני מביא עם המובחר שבזה. אז כשמביאים עם המובחר שבאותו המין, מבטאים אחדות שנובעת מתוך ההתחלקות, ושזוהי אחדות הרבה יותר חזקה והרבה יותר עוצמתית, שהיא לא מתרגשת מהעולם על כל חלוקותיו. קין, הוא מביא לו, הוא מביא את המובחר, הוא אומר, הבעלות של הקדוש ברוך הוא היא בעלות כללית כזו, ולכן הוא מביא את מין הפשתן, וזה עצמו. לפי הפירוש השני, מאיזה שבא לו ליד, לא מובחר, לא טוב, לא, לא או, 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 בפרט לפי הפירוש הראשון שאומר שזה היה מן הגרוע, כלומר הוא רצה להגיד, זה לא משנה, גרוע, טוב, מובחר, העיקר שזה, יש כאן, אני רוצה לבטא כלפי הקדוש ברוך הוא, שאליו אני מביא את המנחה, אני רוצה לבטא שההכרה שלי היא שאני יודע שיש כאן רק הבורא והוא אח, אחד בעצם, והכל שאר העולם הוא אין ואפס. וזו לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא, כי שיא כוונתו של הקדוש ברוך הוא היא שתהיה, שיהיה עולם, ושיהיה הרגשה של האחדות של הקדוש ברוך הוא, אותה דרגה גבוהה של הקדוש ברוך הוא. ה- היחיד לא אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם יחיד, אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כלומר שאנחנו לא מנותקים מהעולם, אנחנו נמצאים בתוך העולם, ובעולם עצמו אנחנו מגלים את אחדותו של הקדוש ברוך הוא. וזה מח... ת... והסתכלות כזאת מחייבת להביא את היפה והמובחר והמשובח שבמין הזה עצמו, כדי לבטא את העניין הזה שיש באמת מובחר, יש טוב, ואז אנחנו יודעים, ו... ואני מביא את החלב, את המובחר, שבאותו המין שאני מביא לקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו הבל שהביא, לא בקר, הביא צאן, אבל בצאן הזה עצמו הוא מביא מבכורות צאנו. ומחלביהן. זה למעשה, לפי הקבלה והחסידות, הוויכוח שהיה כאן למעשה בין קין להבל. מה, מה זה אומר לנו, אנחנו, כשאנחנו לומדים את התורה, ואנחנו לומדים את, את סיפורי התורה, וצוללים לסברות של קין והבל? יש לנו כאן הוראה לכל יהודי ויהודי, עד כמה צריך להישמר ולהקפיד בעניין של הידור מצווה. אם קין שהוא היה בדרגה כזו שירגיש את אחדותו של הקדוש ברוך הוא בדרגת יחיד, לא בדרגת אחד, פשטן. ובכל זאת, כאשר היה חסר לו בהידור הנכון של ההבאה של המובחר שבאותו המין הזה עצמו, אז זה גרם לו להידרדרות. וכמו שאנחנו רואים שלכאורה היה הקין אמור להיות, כמו שנאמר במשנה בפרקי אבות, קנאת סופרים. יותר בחוכמה, הוא רואה שהכדומה ברוך הוא שעה אל הבל, ו... שעה, אל, אל הבל ואל מנחתו, זה היה מיד צריך לעורר אותו, שהוא יגיד, אוקיי, אני עכשיו אשפר את, את מה שאני אעשה, באמת התזה של קין של הבל היא הנכונה, הבה ואני אקח את המובחר, אלך ואביא את פשטן מובחר יותר, ואז יהיה לי את שתי המעלות ביחד, גם המין המשובח והמובחר, הפשטן, ובזה עצמו אני אביא את המשובח, את הטוב, ובמקום זה הוא נכשל בקנאה. ואז ויקום קין, ואז הוא יידרדר וידרדר, והקנאה הזאת הביאה לשנאה, והשנאה הזו הביאה ל"ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו". אז זה אנחנו מבינים, אנחנו הלכת כמה וכמה, כל אחד ואחד מעם ישראל, שצריך תמיד לדאוג, לטפס למעלה-מעלה בעבודת השם, לא להידרדר אף פעם. כמו האדם שמטפס על הר, שאם הוא יעצור חס וחלילה לרגע מסוים, הוא עלול אפילו להידרדר, הוא לא אמור... יכולנו לחשוב, אם הוא, לא היה, אם הוא יעצור ולא יתקדם הלאה, לפחות הוא יישאר על עומדו. לא, אם הוא יישאר על עומדו, זה יכול לגרום לו להידרדרות, ולכן כל יהודי ויהודי לומדים מהסיפור הזה, עד כמה הוא צריך להוסיף בהידור מצווה, ואם הוא רואה איזשהו משהו מסוים שהוא יכול להוסיף בכל עניין של בקדושה, שזה יהיה מהנאה ומהטוב והמשובח ביותר, וכשיהודי נותן לקדוש ברוך הוא את הטוב ביותר שיש לו ביכולת של היהודי לעשות, בא הקדוש ברוך הוא ומשלם לו ביכולת של הקדוש ברוך הוא, ויכולתו של הקדוש ברוך הוא היא בכל טוב גשמי ובכל טוב רוחני, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שיהיה לנו חג שמח וחורף בריא ובשורות טובות.